0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bom, são 18 horas e 33 minutos. O Papo de Sexta hoje é com meu parceiro de longa data, companheiro de, de jornalismo esportivo por muitos anos e até hoje atuando e com muita capacidade na ESPN. Eu agradeço sempre ao pessoal da ESPN, sempre mando um abraço é, para o pessoal da ESPN que. Não cria nenhum problema para o meu querido Cícero Melo bater um papo comigo. Cícero, vamos lá, é, já está aberto aqui o microfone que vai captar a sua voz aqui. Você está me ouvindo bem?
1: Perfeitamente, Marco Boa noite a você, a todos os ouvintes aí no Papo de Sexta, curtindo o Papo de Sexta aí de Campos e adjacências, né?
0: I exatamente
1: É sempre um prazer falar contigo, Marco Um Bom, abraço grande a todos
0: Vamos lá, vamos. a gente combinou que hoje A gente ia fazer na semana passada Mas estava muito em cima falei, ah, vamos, vamos deixar a poeira baixar Conversar um pouquinho sobre O que aconteceu no futebol Nesses últimos meses Vamos começar da Copa do Mundo eu, eu dou uma posição minha E você entra com a tua opinião mais, o, mais uma vez O Brasil cai nas quartas mais uma vez, nós temos uma comissão técnica inflada, caríssima, enorme, é, cheio de detalhezinho, não pode isso, não pode aquilo, é, assessor de imprensa, a gente já conversa isso há tanto tempo, né? Que não deixa, o, o jogador não consegue mais ter, o jogador de futebol não tem mais aquele, aquela aproximação, aquele reconhecimento imediato. Primeiro porque 99,9% jogam fora. E segundo lugar, porque não deixam. Eles não podem falar, não podem dizer pergunta. Agora que está... Não pode fazer pergunta, não sei o que, para o técnico. Quer dizer, uma censura, pré-censura muito grande. É, a, a personalidade do jogador já está totalmente diferente do que era nos anos 60, 70, 80. Né? A gente via esses craques diariamente, semanalmente aqui no Maracanã, em São Paulo, Morumbi, e hoje não é mais assim. Então a gente não tem mais aquela empatia com eles. E eles tão, me parece que eles estão muito preocupados em ensaiar as danças do gol. Quer dizer, se não tiver gol, vai, não vai ter dança, lógico, né? É, cabelo platinado, tatuagem... Quer dizer você acha disso tudo, tantos anos cobrindo é, futebol, cobrindo seleção, cobrindo Fluminense, cobrindo os times do Rio, o que, que você acha de, de, dessa falta de disciplina e falta de conexão com a torcida, quer, quer dizer, não é mais eu não sou mais o torcedor que, que lutava, que gostava do Rivelino, por exemplo, na Copa de 70, por aí fora. Olha
1: Marco eu ouvi atentamente tudo que você falou, a tua opinião, concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou, só discordo,
0: hum.
1: é que tudo isso é fora de campo, né, é. na verdade, dentro de campo quando a bola rola, que aí a dancinha quando sai o gol, o cabelo é. É, na hora que entra em campo, nas fotos, é. nas mídias sociais, o, 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 isso tudo concordo, isso não há nenhuma dúvida, o jogador brasileiro não tem a concentração que tem o um jogador argentino o jogador argentino entra em campo para jogar bola né? quando entra em campo esquece, quando comemora gol comemora com a vontade de gritar um gol com a sua torcida e não fazer dancinha, ensaiar dancinha nos treinamentos, nos quartos de hotel cabelo, o Neymar cada jogo é um cabelo diferente o Messi é o mesmo cara que a gente conhece desde garoto até agora então eu concordo com tudo isso que faz com que ah, o torcedor brasileiro já não tem o mesmo amor pela seleção brasileira. Ele não se identifica mais com o jogador de futebol brasileiro. Ele não se identifica, primeiro, porque a maioria dele joga fora e ele não vê mais o seu jogador, aquele que ele, todo domingo, toda quarta-feira, está indo ao estádio para ver. São pouquíssimos, numa seleção de 26 jogadores. Se não me engano, tinham três a quatro que atuam no Brasil. O Everton do Palmeiras, o Pedro, o Pedro do Flamengo, com o Everton Ribeiro, e não me lembro mais se tinha mais um me lembro quem poderia ser agora de, de, de cara, se assim, não lembro Mas, então a torcida não se identifica mais com os jogadores porque quando o Vinícius Júnior foi pro Real Madrid ele não é mais o Vinícius Júnior do Flamengo quando o Lucas Paquetá foi jogar na França, ele não é mais o Lucas Paquetá do Flamengo e assim por diante é. todos os jogadores que saem, eles passam a ser idos lá da torcida, lá do time deles, o torcedor de futebol se une se junta, antigamente se juntava, que nessa Copa do Mundo foi um fiasco, né? A gente, só no uhum. dia do jogo, a gente tinha uma fanfest e o resto você não viu uma rua pitada, não viu uma bandeira estendida, não viu batucada, não viu mais nada. Por quê? Porque o torcedor brasileiro não está mais ligando tanto para futebol em termos de seleção como ligava. tá mais uhum. com a crise política que o país viveu, né? com uhum. essa divisão política terrível, que isso acabou com muitas amizades, acabou com. com com um casamentos, então o torcedor, não, não, a coisa da pátria, essa coisa assim não está mais em primeiro plano, né? hum. que era refletido isso, porque que era,
0: estava, né? o Brasil uf, era, era a, a pátria chuteiro, de chuteiros, chuteiros, exatamente. Hoje o torcedor está mais politizado, não está mais se
1: envolvendo, né? não está mais entendendo dessa forma, entende que a seleção brasileira não é do povo, a seleção brasileira é de um órgão particular, da CBF. Que ganha dinheiro pra caramba com a seleção e o povo não tem direito de escolher nem o treinador, né? Nem opinar sobre Sim. o treinador. Mas o que é eu verdade. queria dizer concluindo é que eu concordo com tudo que você falou. Mas quando a bola rola, o problema não é né, não é o cabelo, não é a dancinha, não é a falta de identificação com o torcedor brasileiro, é a falta de futebol da seleção brasileira. O Brasil há cinco Copas do mundo, cinco são cinco vezes quatro, são 24, é cinco vezes. É quatro? São 20 anos. O Brasil ganhou uma Copa em 2002 e de lá pra cá são 20 anos. O Brasil nunca mais chegou a uma semifinal. Foram quatro eliminações umas quartas de final e uma eliminação na semifinal, assim mesmo porque o Brasil jogou no seu país, jogou aqui em casa, na Copa de 2014, e foi aquele vexame, era, era melhor ter sido eliminado na quarta de final para o Chile. Foi jogar com a Alemanha, tomou de sete. E, e também naquela, naquela Copa o Brasil só começou a disputar a Copa com a Alemanha antes era uma, um sul-americano. O uhum. jogou com o Chile, jogou com a Colômbia e não sei mais quem.
0: E apertado, então, né? E apertado, com tudo. Time, e jo jogos apertados, jogos difíceis, porque... Sim, na, nas
1: já vai novas... ter eliminado contra o Chile, aquela bola uhum. na trave ali do... na bola na trave do, do, do centroavante, que eu esqueci o nome agora, uhum. é, acho que jogou no clássico depois, é, ali já o Brasil já, já caiu nas quartas de final para o Chile. Né? Então... Na verdade, é dentro de campo, não tem mais futebol O Brasil tem bons jogadores? Produz bons jogadores? Produz Todos os grandes times do mundo tem jogadores brasileiros O Real Madrid tem em vários Tem Militão, tem, tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo é... Na Inglaterra, que é o maior campeonato do mundo atualmente O mais rico, o mais disputado, os melhores times, a Premier League Tem vários e vários jogadores brasileiros Acontece que quando eles se juntam numa seleção brasileira, a estrutura não é a mesma dos campeonatos e dos clubes que eles jogam, os treinadores que são os melhores do mundo lá onde eles disputam seus campeonatos chegam aqui, são treinadores ultrapassados como foram todos os últimos técnicos do Brasil, com todo o respeito ao Tite, filipão Barreira, todos eles já estavam ultrapassados quando o Brasil foi eliminado nessas últimas copas, Dunga nem se fala então uhum. nem, nem tinha sido treinador, então nós tivemos ali a partir de 2006 treinadores ultrapassados fora do mundo real do futebol que se pratica na Europa uhum. e o Brasil, uma verdade seja dita tem muita gente que vai ficar chateado comigo, tudo bem tem gente que ainda é, acha que você criticar a seleção brasileira é falta de patriotismo o Brasil hoje ainda é tido como uma das melhores seleções do mundo aonde for mas só que o Brasil hoje na realidade não está mais na primeira prateleira do futebol mundial o Brasil hoje está na segunda terceira prateleira ele é tido como um dos favoritos em toda a Copa que entra, mas depois constata-se, pelo menos há quatro, cinco Copas do Mundo, que ele não está mais na primeira prateleira, porque o país para estar na primeira prateleira, tem que chegar pelo menos a uma semifinal entre os quatro melhores o Brasil não consegue chegar entre os quatro melhores há 20 anos
0: é, e agora tem uma coisa interessante é que é, eu falo de estratégia porque eu me lembro que quando saiu o Filipão, depois daquela vergonha né é, de 2014, parece que entrou o Dunga por um período, não foi isso? O
1: Dunga, o Dunga volta... O assim. no, no, no Brasil, quando foi eliminado em 2006, né, pela França, uhum. pela péssima campanha que o Brasil fez, o Ricardo Teixeira criou um fato novo, que foi a entrada do Dunga para que não se falasse da, da péssima campanha brasileira, o uhum. famoso jogo da França do Benhão do Roberto Carlos, uhum. é, e aí ficou só se falando em Dunga, porque ele tirou da cartola um coelho que ninguém esperava, todo mundo esperava um treinador de renome, e o
0: Dunga nunca tinha sido treinador. Uhum. Então ele criou um fato novo, e criando um fato novo, desviou a atenção. Pois é, aí depois, aí depois, com o fiasco de 2014... É, foi imediatamente o Tite, em 2014, imediato ou não? Não, não, o Tite pegou nos últimos
1: dois anos, pegou em 2016, em 2014, se eu não me engano, é, em 14, nós tivemos aí...
0: Mano Menezes, que não ficou, Vanderlei Luxemburgo antes não ficou, os né? uhum.
1: treinadores que pegaram a seleção e não chegaram à
0: Copa do Mundo. Exato, né? exato. exato. É. Quando
1: o Filipão assumiu a seleção em 2002 ela estava quase eliminada com o Vanderlei Luxemburgo. Né? Uhum, Foi é se verdade. classificar, se eu não me engano, na última
0: rodada. É. Né? Aconteceu depois, isso em 98 também. É, e depois do Dunga,
1: veio o Mano Menezes. Né? E o Mano Menezes não ficou o Mano Menezes acabou saindo se eu não me engano a cronologia foi essa saiu o, o, o,
0: o Mano Menezes né? não, mas é que eu, eu me lembro de uma declaração do, do Tite, dizendo que ele tinha feito é, um ano de ano sabático e que estava preparado você acredita que um ano num treinador já rodado tipicamente jogador de time do interior embora ele tenha feito um ótimo trabalho no Corinthians é, você, mas o, o Corinthians tinha time também né? então,
1: Olha, eu, eu, vou, eu vou ser honesto com você é. a profissão de treinador eu sempre falo com todo respeito a quem é treinador no Brasil porque o cara acorda de manhã dá o melhor de si, vai lá no, 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 no clube, treinar tal, mas só que nós estamos desatualizados, a escola brasileira de treinadores está desatualizada o Brasil já era para ter um treinador estrangeiro há muito tempo. Eu só vejo um treinador atualmente no país com cabeça para mudanças radicais no futebol brasileiro, mas não tem experiência nenhuma. Falta ali experiência, mas
0: não falta capacidade e nem coragem que é o hum. Fernando Diniz. É Fernando é muita gente diz ele. isso. É o um futuro treinador da seleção, mas não agora, porque agora ele tá no não ganhou né? nenhum título importante. É. Ele
1: não. Deixa eu só colocar o fone que saiu aqui. Ele não ganhou nenhum título importante. Ele não é, é, disputou jogos tão importantes, finais de Libertadores e tudo mais. Mas é um cara com a cabeça arejada. É um cara que além de trabalhar muito é inteligente, não tem medo de ousar,
0: entendeu? Não, uhum. não. E, e não se, se, não, 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 não de futebol. Né? Esse é, não, é o grande não... problema que eu vejo, porque o jogo o... São convocados, no período antes, antes de Copa do Mundo, são convocados 300 jogadores. É verdade, mas <risos> fala. E todos eles são missão, vendidos, então, acabam vendidos é, para a Europa, para é, o dizem, né? Esse
1: muito não tem como provar, nem posso falar nada, porque daqui a pouco eu recebo um processo. Mas a, a boca pequena dizem que os treinadores de seleção quase sempre tão, tem algum envolvimento com empresários.
0: E que ele convoca os jogadores. Exato, comissão, exato. Tá, Bom, um visitado, fato mas, é. Agora, tem agora se, ele, se, é, se, tem se tem comissão de venda e então, tal, a gente não sabe realmente. Agora, um fato é fato. São convocados 300, 200, 300 jogadores. E 90% não são aproveitados. Mas eles aparecem jogando na Europa. Se não me engano, o Tite, no período
1: agora de 4 anos, se não me engano, convocou cerca de 80 jogadores. É, é muita coisa. É muita você coisa. não pode ter um período de 4 anos, 80 jogadores que você tenha, que você tenha ali metade, 40, 45. Uhum. É, eu nem entendo, são muitos jogos, muita gente machucada, muita uhum. gente que às vezes o clube não cede. E você vai tendo que rodar e também experimentar alguns jogadores. Mas 80 uhum. e poucos jogadores, como já tivemos aí períodos, acho que até mais de 100 jogadores convocados, não me lembro em que período exatamente, de, sobre, em que técnico comandando isso é muita coisa, não existe então mas eu vejo assim, eu acho que chegou a hora né existe uma resistência muito grande eh, para um treinador estrangeiro qual é o problema de ter um treinador estrangeiro vem cá, os jogadores que jogam né, 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 em todas as ligas e aqui no Brasil não tem muito jogador de fora o Flamengo não tem o Arrascaeta e, e outros e todos os times não tem jogador de fora porque o técnico não pode ser de fora o Jesus não fez um sucesso tremendo no Flamengo, por que, que ele também não pode ser um treinador, eu estou dando como exemplo, não que eu gostaria de ver ele na seleção, por que, que ele não poderia ser o técnico da seleção brasileira, por que, que o Mourinho não poderia ser, por que, que o técnico do Palmeiras não poderia ser o técnico da seleção, qual o problema de se acha, não, o Brasil, a seleção não pode ter um treinador é, é, de fora do país, por que que não pode, pô? você tem que botar os melhores independentemente de, de nacionalidade, nessa hora aqui, não está se... Ver se você não tem treinadores brasileiros hoje à altura das grandes seleções da Europa você tem que trazer os, os melhores da Europa é. os times brasileiros não estão trazendo os treinadores portugueses treinadores argentinos por que não pode o técnico da seleção tem que fugir dessa regra, tem que ser só brasileiro
0: né? é verdade, então, é verdade eu,
1: eu sou radicalmente contra é, as pessoas que acham não, o Brasil tem muitos técnicos brasileiros capazes, eu não vejo nenhum com todo, eu sempre reafirmo isso... Com todo respeito ao trabalho de cada um... Mas eu não acho que nenhum deles está à altura
0: de dirigir uma seleção brasileira... É verdade. Numa Copa do Mundo... Enfrentando as melhores seleções da Europa... Por quê? Porque ele não vive no cl... Os
1: jogadores são da Europa... Mas o, o, o treinador é brasileiro... Se você tem todos os jogadores brasileiros... 99%, 95% da Europa... Você tem que trazer um treinador que está acostumado com aquele ambiente de jogos na Europa... De treinamentos na Europa... De calendário na Europa... Então lá a gente traz os jogadores de lá, mas o técnico é daqui, uma
0: realidade totalmente diferente dos clubes, do calendário, da estrutura dos times. E, e o detalhe, time detalhe, time. detalhe, Cícero, que tem um, um nível de importância muito menor que os jogadores estrelas. Com certeza. Com é, certeza. Se você for ver, o, o Tite,
1: o Tite, que era o último da seleção, deve ganhar menos do que a maioria dos
0: jogadores que atuam na Europa. Né? É, claro. É, por quê? porque os, o, os
1: salários no Brasil são mais baixos, então uhum. o treinador já entra sabendo que todos os jogadores ganham mais que ele, tem um poder aquisitivo maior e tudo uhum. mais, apesar que isso quando entra em campo também tem que se esquecer, yeah. é quem ganha mais, quem ganha menos, você vê que o Cristiano Ronaldo acaba de fazer o maior contrato da história do futebol, um negócio de outro mundo, bilionário só menos árabes lá com o poderiam pagar. É isso e não só que poderiam pagar, que tiveram interesse em pagar. Nenhum clube grande europeu se interessou contra o Cristiano Ronaldo nesse momento, né? É. Então, na verdade, está tudo errado. Ou, ou a CBF muda completamente o perfil de, de convocações, de estrutura, de treinamentos, começando pelo técnico. Ou acho que nós vamos amargar aí mais duas, é. três, quatro copas, ou não sei quantas, não chegando <risos> nenhuma semifinal. Agora,
0: coisa, coisa muito interessante é o seguinte: os diretores da, da, da CBF chegaram a um ponto que não podiam sair do Brasil que seriam presos. A, além desses que seriam presos, todos envolvidos com, com corrupção, é. agora uhum. assume
1: um presidente que. Qual a relevância que ele tem no futebol nacional? Ele foi dirigente de que clube, presidente de que clube que, que, que ele, como é que pode um Edinaldo Rodrigues com todo o respeito, uma pessoa que está lá na CBF fazendo o seu trabalho qual é o conhecimento que ele tem para ele escolher o técnico da seleção, qual é o conhecimento que ele tem, ele que vai escolher é. ele, ele conhece futebol ele treina futebol,
0: ele acompanha os métodos de treinamento, como é que ele vai escolher o novo treinador da seleção porque é. uma ele vai ouvir ali meia dúzia de pessoas da confiança dele que também não entendem de futebol
1: você tem que pensar o seguinte você primeiro de tudo tem que ter um diretor esportivo que conheça futebol tá? Para ele escolher o treinador não é o Edinaldo Rodrigues ele pode ser o presidente da CBF, o mandatário da CBF, mas lá dentro da, 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 do, dentro do, dos bastidores hum. lá da CBF
0: um assunto, técnico, é assunto técnico é assunto é, técnico arrumar primeiro um diretor técnico que conheça futebol uhum. que acompanha o futebol no mundo
1: todo para saber hoje qual é o treinador que é melhor pro Brasil qual que se adapta financeiramente ah, não pode trazer o Guardiola ou não pode trazer o fulano porque ele ganha muito é muito assim, é claro que ganha muito ele vai deixar de ganhar o que ganha nos maiores clubes do mundo pra... Pra vir. ele é um profissional um outro qualquer, a CBF tem tanto dinheiro que esses uhum. caras ficam botando a mão no dinheiro, todos eles ficam se loucupletando se da, da, do, dos patrocínios da CBF, por que, que não pode desviar é, um dinheiro bom pra pagar um treinador bom que pode dar resultado?
0: Não, tem que ser um treinador na realidade do nosso salário. Então não vai acontecer. É, na realidade do, do nosso dinheiro, salário e des... da. A não ser que traga um desconhecido. É. Bom, deixa eu mudar um pouquinho a linha, porque agora nós vamos passar quatro anos especulando, não é verdade, Cícero? Vamos especular, o vamos, que, que vai acontecer, vai, 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 apa, esquece todos os problemas, aí volta a ter na Copa que vem os mesmos problemas, cabelinho pintado, dancinha aqui e sem foco no jogo. Mas eu queria falar um pouquinho do Pelé. Né? Eu vi o Pelé jogar. Muita gente hoje no, no, no meio, jornalista não viu. E, e, e sem ter visto, fala um monte de bobagem. É, eu vi o Pelé jogar. A Copa de 70 eu tinha 20 anos. Então eu vi o Pelé jogar, não é verdade? E ele jogou na Copa de 70 o que ele não jogou nas outras Copas. Jogou tudo que podia na Copa de 70. Eu vi ele jogar a Copa de 66, vi ele apanhar tomar cacetado cacetada de tudo quanto é jeito mas vi também a, a pouca vergonha da CBF na época ou CBD na época né? de envolver política com futebol de novo e, e vi o Pelé em 62 pelos videotapes agora o máximo que eu vi foi o Santos jogando no, no Rio de Janeiro eu ia a todos os jogos era Santos e Flamengo, Santos e Botafogo Santos e Vasco, Santos e Fluminense eu não, queria, eu não queria nem saber, eu ia porque eu ia ver o Pelé, né? e, e, e a gente pode falar de compara as comparações ridículas que fizeram através do tempo, que isso é, um, é uma mania brasileira de comparar o novo Pelé, o novo isso, o novo Ayrton Senna, né? o novo fulano de tal, não existe isso. Né? E, e pessoas que nunca se interessaram pela vida do Pelé nada não tem menor agora se dando de, de direitos de, de críticas morais sem saber o que exatamente acontece na vida de cada um e confundindo mais uma vez a vida do atleta como atleta como pessoa. E uma coisa que é verdade, o Pelé foi e ninguém vai tirar isso dele, o primeiro grande jogador, ex-jogador celebridade. Você concorda comigo? Olha, o assunto Pelé é muito complexo, porque envolve
1: muitos ângulos na questão. Só o que eu vou resumir é o seguinte. Primeiro, eu, como você, viu vi o Pelé jogar pessoalmente vi poucas vezes. Eu me lembro do primeira vez que eu vi o Pelé jogar, se eu não estou enganado, se minha memória não me trai, eu acho que eu tinha nove anos de idade, fui a um Fluminense Santos do Maracanã, meu pai me levou, por incrível que pareça, o Santos tinha um timaço, eu acho que jogava Coutinho, Pelé, muita gente daquele time famoso do Santos, e o Fluminense ganhou de 3 a 0, com dois gols de um centroavante, que eu não lembro o nome, é um caneludo, que é esse centroavante que aparece, vem de um time
0: pequeno. Um time não era o Rodrigo, um time, um time não, 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 não? Aquele Rodrigo, não? Não, não. Não, não era Rodrigo, não esqueci o nome, agora eu sabia o nome, mas não é Rodrigo não, era o um centroavante que mais tinha vindo do um bom sucesso
1: e hum. fui nesse de 3 a 0 que eu me lembre pessoalmente, foi esse jogo que eu vi o jogar, pode ser que eu tenha visto o Pelé jogar um ou outro jogo contra o Maracanã contra o Flamengo, contra o Vasco ou na Seleção Brasileira, mas que eu me lembro foi esse jogo, agora acompanhei a carreira do Pérez a partir
0: principalmente de 70 como você disse, hum. nós vimos todos os jogos do Brasil na Copa de 70, em videotape depois, né? Uhum. Ao vivo, mas não, não tinha cor, não,
1: tinha, não era colorido, não me lembro bem. Não
0: era eu colorido. Eu tinha
1: 13 anos de idade na Copa de 70 e vi todos os jogos. E não só vi todos os jogos, como vi os filmes do Pelé. Né, uhum. Todos os filmes com os gols do Pelé eu vi. E o Pelé não pode ser comparado a nada. Eu, eu, então, por ter visto o Pelé jogar, é, se não nos campos, mas na televisão e no cinema o que eu vi depois disso e os dois que, que dizem que, que muitas vezes se comparam ou os argentinos comparam Maradona e Messi, não há, não há sentido de comparação são grandes jogadores, belíssimos jogadores, estão entre os melhores realmente de todos os tempos, mas não dá para chegar é, é comparar com o Pelé existe o Pelé na primeira prateleira sozinho nunca ninguém vai ser igual, não vai existir nunca jamais, e vai ter uns outros que vão chegar Ali há 50, 60% do que o Pelé foi, que eu considero é. ah, talvez Maradona, Messi E daqui a pouco eu já vou incluindo mais abaixo ainda Alguns outros, como Zico, River Lino, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho E por aí vai, Cruyff, e, e não uhum. sei mais quem vai Zidane, Platini Você pode juntar tudo isso numa prateleira, mas que está distante da do Pelé e, uh. filho, Eu gostei muito que agora nessa cobertura ampla que o mundo fez do Pelé eu gostei, não me lembro qual foi o jogador se eu não me engano foi esse garoto novo que tá jogando agora no, no Manchester City, Haaland garoto que tá acabando com, com, fazendo gols, vai ser o maior artilheiro da, da, da era moderna aí do futebol em pouco tempo, já vai superar daqui a pouco o Lewandowski, Benzema esse tal do Haaland que parece que tem 22 anos é. é um fenômeno ele parece, foi ele que falou é, essa frase, que aí depois muita gente repetiu, ele talvez, provavelmente, claro que ele não viu o Pelé jogar mas ele deve ter visto os filmes e os videotermos que a gente viu ele diz, tudo que se faz de melhor, o Pelé fez antes tudo que a gente elogia que o Messi faz, que o Maradona fez que o Cristiano Ronaldo faz, tudo qualquer tipo de jogada de cabeça, de pé de esquerda, de direita, drible, bicicleta tudo o Pelé já fez antes então, não existe nada ninguém que faça não, alguma coisa diferente do que o Pelé fez Pelé fez tudo que todos fazem e, uhum. e não tem ninguém que fez alguma coisa que o Pelé não fez.
0: É, e o Pelé... que
1: já tudo.
0: Isso diz tudo.
1: O Pelé é, foi comparado... Eu ouvi uma pesquisa muitos anos atrás... Que as duas maiores marcas do mundo... De todos os tempos... Foram Pelé e Coca-Cola. Se uhum. misturavam. Você vai no, no país da África... Onde não, tem, não tinha televisão na época só se conhecia Coca-Cola e Pelé e o Pelé é mais do que a Coca-Cola é. então esse cara ninguém vai chegar aos pés do que ele fez e do que ele foi conhecido e do que ele foi famoso e do que ele é famoso do que as uhum. pessoas respeitam esse enterro dele, esse velório dele eu não vi nunca nada parecido veio gente de todo mundo só, um, só os jogadores brasileiros que não foram né? e essa é uma grande decepção para mim né, no velório, no interior o Pelé a lenda que foi, a lenda que é que Deus, aquilo que o Neto falou o Neto fala muita besteira né? uhum. mas também fala muita coisa inteligente, porque tem coragem de falar que hoje nesse momento aí é, as pessoas têm que de se falar, de se comprometer e o Pelé não tem, e o Neto não tem o Neto falou, que é os campeões do mundo pela seleção brasileira todas as épocas Por que não estavam lá um ou outro, o Gato Pingado o outro foi lá com o Dom Aldo, que mora em Santos né, e alguns outros. Quer dizer, todos esses caras. Quer dizer que na hora que tem uma Copa do Mundo no Catar e que os Sheik, os príncipes, os diabos a 4A chamam com mordomia em hotéis 10 estrelas, com um camarotes especial na Copa, com um poltronas, acolchoadas. Aí vai o Ronaldo Fenômeno, vai o Ronaldinho Gaúcho, oui. Ronaldo, não viu o Ronaldo Fenômeno? Vai lá o Ronaldo Fenômeno, estava lá o Ivaldo, estava lá o Roberto Carlos, estava lá, todo mundo estava lá, numa festa, né? Agora, na hora de vir, pegar um avião para mim homenagear o maior jogador de todos os tempos, que é brasileiro, que fez eles
0: serem conhecidos. É, que, que mudou o futebol, é, né? É, é, e mudou tudo. É o maior personalidade que o Brasil já teve em todos os tempos do Brasil. É, só é conhecido em muitos lugares do programa por causa do
1: Pelé, porque tem gente que não sabe nem onde fica o Brasil. Pensa que o Brasil fica na Argentina, que Buenos Aires é a capital do Brasil. Então, é... é Faltou, eu não quero fazer juízo de valor. Acho que cada um tem seu motivo para não querer ir ou para não querer. Ir. Agora, por exemplo, o Neymar que disse que não pôde vir e o Paris Saint-Germain liberou quem quisesse vir. O Neymar que não pôde vir, que a agenda não permitia. Ele, na mesma noite ou no outro, na noite anterior a, 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 ao enterro, estava ele numa festa, foi postado aqui em todo que é lugar. Quer dizer, que era esse o compromisso que o Neymar tinha, que não pôde ver o Pelé que jogou no time dele, que ele começou, que deu força para ele, que ele vestiu a camisa 10 do Santos, o Neymar. Quer dizer, o Neymar, para mim, tinha obrigação de pegar um avião e vir aqui prestar uma última homenagem ao Pelé. Ah, agora está explicar um pouco. Você falou, tá mais preocupado com o cabelo que vai jogar a Copa do Mundo, com ele trazer os amigos do Brasil para ir lá, por exemplo, na França. É, mas pegar um avião para um vir é vai cá cansativo, né? tem que ficar 8 horas, 10 horas não voo. Depois vai chegar aqui. No dia que chegar na Vila Belmiro, todo mundo vai querer falar com ele, ouvir. Isso tudo ele, incomoda, né? O cara é estrela e tal, não quer vai passar por isso. Não né? é mais é, 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 tristeza de estar tá ali no caixão, pelando o caixão do, do, do maior jogador do time que ele começou, da camisa que ele vestiu. A então, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Não tinha um jogador. Da Copa de, de, das copas em que o Brasil ganhou, tirando o Clodoaldo que mora em Santos, né? Uhum. E os outros jogadores todos, ninguém pode pegar um avião do Rio para São Paulo, depois pegar um, um, um carro e ir até Santos, uma viagem de 40 minutos de avião e de mais uma hora de, 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 de carro até estrada para Santos. Ninguém pode fazer isso, é, é, será que é um sacrifício tão grande, é um sacrilégio que as pessoas. Sabe o que está acontecendo, é, meu amigo? é que hoje com as mídias sociais a pessoa acha que botou uma foto ao lado do Pelé ou de qualquer outra pessoa, dependendo da circunstâncias, e, e escreveu ali duas frases já, já,
2: já, já fez o seu papel né, o pessoal
0: uhum. ah, Pelé é o maior do mundo, nunca mais deu um igual, botou uma foto com ele do lado já fez o papel nas mídias sociais, mostrou para todos os seus seguidores, é. mas
1: quer dizer aquela consciência de pegar um avião e ir lá fazer uma última homenagem ninguém tem essa é a mentalidade do jogador brasileiro veio o presidente da FIMA, veio aqui o presidente da, da, da Comebol esteve aqui uhum. o, o Real Madrid mandou um representante os clubes pô, com exceção, se eu não me engano, do São Paulo que o presidente teve lá os clubes já mandaram um representante é muito simples mandar uma coroa de flores é, é simples, você, no telefone você faz isso Digo, pega ali o um clube, qualquer amiga manda um assessor ligar ali da floricultura uma, uma, uma coroa de flores um caro. E, e, e faz o telefone Agora, o sacrifício que não, é, não seria nem sacrifício, seria uma homenagem de pegar um voo, pegar um carro e ir até lá, ninguém fez. Essa para mim foi a grande decepção do, do, do que o Pelé fez para o futebol brasileiro e que não fizeram para ele uma última homenagem. Todos esses jogadores famosos, conceituados,
0: é mundo ninguém foi lá. E além de tudo que você falou, só para encerrar aqui o nosso papo de sexta o Pelé fez tudo aquilo que o Haaland falou, fez, fez tudo aquilo antes, e é o único jogador que parou duas guerras e que tirou um juiz, porque o juiz expulsou ele na Colômbia aí quando voltou ele saiu de campo aí foram lá, pegaram, não, não, não não. o povo pagou para ver o Pelé tira o juiz, bota outro e ele entrou e voltou, jogou o segundo tempo então, meu amigo desde que eu estou vivo, desde que eu me entendo por
1: gente foi a maior personalidade em tudo que é aspecto esportivo, social, político foi uma maior personalidade aí ah, vai ter gente dizendo, ah, mas eu era um jogador de futebol teve gente em outros campos na medicina, e Martin Luther King e não sei mais vai começar a se dar, mas não teve uma personalidade mais famosa no mundo todo, todo do que o Pelé e pena que a gente não tem mais tempo para falar eu ia contar da humildade dele eu tive
0: três encontros no Pelé pode falar, conto, pode falar pode, falar pode contar, conta um pelo menos correr vou contar o que mais
1: me chamou a atenção que eu, um dos encontros foi numa entrevista coletiva com Oscar Niemeyer maior, é, do Brasil um dos maiores do mundo quando lançaram o museu em fazer o museu Penel Oscar Niemeyer que ia é fazer o museu né? Uhum. e eu tive nessa coletiva estou pra fiz uma entrevista com os dois uma, é, encontrei com ele uma vez também numa boate no Ipapota, que era famosa uhum. na época aqui. ele foi lá no evento não conseguiu nem dar entrevista porque não conseguia andar mas a que me chama a atenção foi quando eu era um garoto começando na Rádio Nacional, estava em São Januário e o Pauleste chegou para fazer um comercial, gravar um comercial em São Januário. E eu, um desconhecido, um garoto começando, cheguei para ele e perguntei se ele poderia falar comigo. Os assessores dele não deixaram ele falar comigo porque disse que estava atrasado para as gravações. Mas ele disse para mim, o menino, pode me esperar aqui que quando eu voltar da gravação. Você aqui, eu, eu converso contigo. Quando voltou da gravação, eu era o único, foi todo mundo embora. Ele passou umas duas horas. E eu estava ali no local, esperando, sozinho, com o meu gravadorzinho. Veio chegando o Pelé com a enturragem dele, todo, todos os assessores dele. E ele veio na minha direção e os assessores não queriam que ele falasse, dizendo que ele estava atrasado para pegar um voo que ainda tinha um outro evento em Santos. E ele falou, não, não, Ele empurrou um dos assessores, queria não deixar ele parar para falar comigo. Ele disse eu vou falar com ele, eu prometi que vou falar e vou falar deu uma entrevista, eu fiz mais 5, 6 perguntas, entrevista de 5, 6 minutos, eu já estava feliz da vida, achando o máximo quando eu encerrei, estavam todos os assessores já fazendo gestos para encerrar, eu encerrei, muito obrigado Belé, por, por essa atenção e tal e, e falou, meu amigo, você ainda tem mais alguma coisa para perguntar se tiver, não se importa com o tempo não pode me fazer, eu disse, não, não ele, todo, feliz da vida. ele me abraçou ele deu um aperto, ela um apertou de mão, melhor dizendo saiu e foi assim. É. Os assessores não queriam deixar ele falar e ele voltou para falar comigo. Então era um cara acima, da, acima de tudo que se possa imaginar. Se Sim. critico ele em outras áreas, na parte social, na parte do Edson, Edson é
0: outra, cada Ele tem duas versões mais do Pelé: é o uhum. Pelé marca jogador, o um mito, e tem o Edson que erra, é, como todos nós erramos na vida dele particular. Exatamente. Se ele errou, o problema é dele, na vida particular. O que me interessa aqui. É é o Pelé que eu convivi, que eu assisti, que eu sou fã. O um jogador de futebol um mito Pelé. Meu amigo Cícero, muito obrigado por esse papo de sexta. Desejo a você um grande final de semana. Parece aí que o Rio de Janeiro vai ter chuva aqui também e a gente vai, vai a gente vai levando, como diz o, o a música. Muito obrigado. Tá certo,
1: Mar, muito... Obrigado a você pelo convite. É sempre um prazer participar uhum. do Papo de Sexta com os ouvintes aí na região de Campos, que eu gosto muito. Realmente está chovendo muito no Rio e a projeção é de chuva o final de semana inteiro, mas tudo bem. E até uma próxima oportunidade, um ótimo final de semana para você, para os seus ouvintes.
0: Para você também e para os meus ouvintes aqui, para os nossos ouvintes da Folha FM, é, agradeço muito né, essa companhia de segunda a sexta um bom final de semana e até segunda-feira às 14 horas. Bye, bye. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.